0: Bienvenidos a la temporada número 2 de Coder Lifestyle, el podcast donde discutimos y compartimos con nuestros invitados y amigos sus experiencias en el área de sistemas. Mi
1: nombre es Raymond García,
0: ingeniero
1: de sistemas. Y mi nombre es Alfonso Lesir, arquitecto de datos. En el episodio de hoy hablaremos con Ninet Fernández sobre la evolución del CUA en todos estos tiempos. Eh, y hay una pequeña sorpresa al final. Bienvenidos. Bienvenidos.
0: Bienvenidos a una nueva edición de Coder Lifestyle. En esta ocasión tenemos a una invitada muy especial. Ella es ninette Fernández y está hoy con nosotros para hablarnos acerca de la evolución del QA. Bienvenida, ninette
2: Hola, buenos días. ¿Cómo están?
0: Muy bien. Bien, bien, bienvenida. Muchísimas
2: gracias por la invitación.
1: No, gracias a ti por, por aceptar. Exactamente.
0: Bien, Ninet, eh, para comenzar esta nueva sección, nos gustaría que nos contaras un poco acerca de quién es Ninet, cuáles fueron sus motivos y su inspiración para entrar a estudiar en el área de sistemas.
2: Bueno, yo soy una chica venezolana que creció en Trujillo, imagínense ustedes. <risa> Así que eh, mi motivación, en realidad cuando yo estaba haciendo ya la secundaria, mi papá empezó a estudiar ya de grande. En el tecnológico de Trujillo empezó a estudiar eh, sistemas. Y después que se graduó, creo que estaba yo entrando a quinto año cuando él se graduó, eh, decidió emprender y montó como un, un negocio pequeño en el que teníamos era una especie de librería con algo de computación transcribíamos trabajos y esas cosas y ese fue como mi primer contacto yo empecé a trabajar con mi papá atendiendo el local y lo primero que me dijo fue, bueno, encárgate de esto, ¿no? Las transcripciones. Entonces el local estaba ubicado muy cerca de una universidad, una universidad de posgrados okay. y recibíamos todo lo que era las transcripciones de las tesis y no solamente había que transcribirlas, sino que además había que, como viste los formatos de las tesis, que eran con normativas, que ya no recuerdo ahora el nombre de la normativa, mm. pero bueno, era adaptarlo a la normativa que pedía esta universidad en particular. Entonces, bueno, eso fue como mi primera experiencia. Bueno. Eh, lo que a mí no me gustaba de ese trabajo en particular, me lo que a todos nos ha pasado en la vida que las computadoras, bueno, las impresoras en realidad, sienten el miedo. Bueno, sí. yo veía a mi papá sufrir cuando teníamos que imprimir y empezaba a fallar aquella cosa y él empezaba a desesperar y era como todo caótico. A mí esas cosas me generaban como angustia. No quería saber más nada, ¿no? Uh -huh. Y cuando me gradué de bachillerato estuve como seis meses porque yo... Era una niña que me creía artista. Yo quería irme por el área de comunicación social, ser periodista, cualquier cosa esta, uh -huh. pero todo estaba lejos de Trujillo. ¿Qué estudiaba uno en Trujillo? Contaduría en la ULA. <risa>
0: <risa> okay.
2: Intenté entrar en la ULA y el, los primeros seis meses, como no lo logré, me quedé como trabajando con mi papá en el negocio de vuelta porque no había más nada. Okay. Y un buen día mi mamá me dice, ¿sabes qué? Estuve viendo y está la Universidad Valle del Monboy, es una universidad privada en Valera… Capaz, yo estuve mirando y, y es algo que podemos llegar a hacer. Pero bueno, mira las carreras que hay. Y estaba sistemas. Yo no quería, porque yo veía a mi papá sufriendo con esa él. No quiero estudiar. Eso. Hasta que un día mi papá se sienta conmigo y me dice, bueno, Ninet, mira las posibilidades de este mundo. Eso no es solamente pues yo me había quedado con la impresora que fastidiaba y una gente que tenía que arreglar la impresora. No. Eso era para mí. Y, y bueno, mi papá me explica todo lo que implicaba el, el estudiar sistemas, las posibilidades de, de trabajo en el futuro, toda aquella cosa. Y aunque yo no estaba muy convencida, siempre me dijo como que, bueno, imagínate, ingeniero. Me dio como por el ego, okay. se metió. <risa> y me convenció. Yo dije, bueno, está bien, vamos. La verdad es que el primer semestre me gustó muchísimo. Me acuerdo que la primera materia que encontré, así que me encantó, fue Lógica. Eh, y me iba buenísimo. Uh, hasta que en el segundo semestre me tocó programar. No saben ustedes <risa> <risa> Por eso todavía soy cua. <risa> okay. Yo durante toda la universidad lo que hice fue programar para sobrevivir y aprobar materias. Pero no se me daba okay. nada bien. Lo que pasa es que, nada, yo creo que en mi casa me enseñaron, tipo, ya empezaste, lo tienes que terminar. No había alternativa, ¿viste? Para okay. Eso que ahora la gente hace mucho que es bienvenido y está perfecto de... Mira, no me gustó, me cambio. Uh -huh. En mi época uh -huh. no, y en mi casa no estaba permitido. Okay. Usted se gradúa porque usted empezó y usted termina si se le tome la vida. Bueno, okay. y así fue. <risa> me costó un mundo en serio, pero bueno, se sí logró. Y después, es que me gradué, empecé a buscar empleo y como en Venezuela funcionaba todo así, viste, conseguí empleo en Caracas y esa fue como mi primera experiencia y así fue como llegué a Cuba, pero yo en, en la universidad ni siquiera sabía, o sea, lo vi muy poco en realidad creo que como, no sé, en una materia por ahí en el séptimo semestre nos llegaron a hablar un poquito de lo que era la calidad de, de software, pero no no era algo a lo que le daban mucha importancia. Correcto. Yo ni siquiera sabía. o sea Es correcto. De verdad es que yo me gradué sin tener como mucha idea de hacia dónde quería ir. En algún momento hice algo de Cisco pensando uh -huh. que tal vez esa hubiese sido como mi, mi inclinación más, como la que me gustaba más al, al principio. Correcto. Uh -huh. Pero después no. Después cuando hice las entrevistas para una consultora muy importante en el país, ellos me dijeron solitos, bueno, si sí, quedaste y esto es lo que vas a hacer, de acuerdo. vas a entrar al área de pruebas que se estaba formando el área de pruebas en ese momento de acuerdo. en esa empresa y así fue como caí en Cuba y me enamoré ahí, fuera que me enamoré, okay. viste, la, la carrera no, la carrera <risa> <risa> <La sufrí. risa> claro, yo
1: creo que, que en esa época mucha gente veía como Cisco como algo más tangible, ¿sí? como algo claro. tangible de aprender, sí. algo que te podría abrir puertas Gracias a Dios, ya no es así. <ríe> o sea, ya no es necesario porque por lo menos no es este, eso me parece horrible. O sea, si te preocupaban las impresoras, preocúpate por hacer cableado sí, estructurado. O
2: sea. que hacer
1: <ríe> Pero sí.
2: Tal cual, tal.
1: Cuéntanos un poquito, listo, entraste al rol de CUA. ¿Cómo te lo presentaron y cómo lo comenzaste como a vivir?
2: Bueno, imagínate. Yo siento que fue muy empírico porque... Si bien esta empresa que que tenía como, bueno, hasta certificación CMMI y toda toda la cosa, el área de QA era nueva totalmente. Yo llegué a un lugar donde los desarrolladores no estaban acostumbrados a tener esa área de QA interna, digamos. Sí, sí, sí tenían el, el la revisión por parte del cliente. Correcto. Y ahí llevaban métricas, SLA y todo lo demás. Pero no estaban acostumbrados a tener dentro de su propio equipo una gente que le dijera que por ahí... Eh, el enemigo. Eh, exacto. No, sí, mentira, mentira. mentira. Cómo... Nunca,
1: nunca las vimos como el enemigo. Sí, nunca sí. las vimos como el enemigo.
2: No tanto como el enemigo, pero yo tengo un muy el buen policía. amigo. Tengo eh, un amigo de mi vida y de mi corazón que un día me dijo, eh, Ninet, te voy a pedir que, por favor, este requerimiento que estás testeando, cuando encuentres algo, lo hables con mi jefa no conmigo, por el bien de nuestra amistad <risa>
1: okay.
2: te lo pido por favor no, no quiero saber más nada de ti, o sea habla con ella y que ella me diga lo que tengo que corregir y listo, y puso un intermediario porque me decía, o sea, te estoy odiando fue difícil esa, esa, esos primeros momentos, porque bueno, yo me lo disfrutaba muchísimo a mí me encantó, pero si sí, sí me dice, o sea hoy en retrospectiva y lo, lo veo y digo, si sí fue muy empírico, o sea, yo recuerdo que en aquel momento yo no sabía lo que era una prueba de caja negra nadie te lo explicaba de esa forma era, siéntate y prueba, uh -huh y listo, y bueno, más o menos a veces uno se defendía y encontraba cosas, justo ayer estaba hablando eh, con mi esposo, que le digo, eh, yo me acuerdo que una vez yo encontré un defecto, que era de una paginación, ¿no? Me acuerdo que en la página, no sé, paginabas de la 1, la 2, la 3, la 4, perfecto, cuando llegabas de la 5 a la 6, el tipo se volvía un 8 y no paginaba más, de ahí se iba para la página 1000, listo, y las del medio no las encontrabas más, y yo recuerdo que yo llegué a reportar ese defecto a él mismo, eh, y le digo, esto no funciona. Y me dice, es imposible. O sea, ¿viste? Pero así tal cual. O sea, si ya pagina en una, pagina en todo. Y yo, no pagina. Eh, bueno, vamos a revisar a ver qué es lo que está pasando. Revisa por qué. Y cuando lo ve, o sea, cuando él ve que efectivamente después de la página 5 no pagina, me mira y me dice, ¿a quién se le ocurre llegar a la 5 para la 6? O sea, ¿quién, quién pagina de la 5 para la 6? Y yo, bueno claramente yo era buena en mi trabajo. <risa> Así que sí, fue bastante empírico, pero yo me enamoré, de verdad, me lo disfruté muchísimo. Ese primer empleo en el que yo estuve duré como creo que tres años aproximadamente. Después nosotros, para la misma empresa a la que le dábamos servicios, me contrataron y quedé como fija con la empresa directamente. Y ahí estuve un par de años más y fue cuando decidí venir a Argentina, pero... Ya estando en la empresa, uh -huh. no fue tan divertido porque lamentablemente, bueno, era una empresa estatal y me contrataron, okay. todo chévere, pero después no había trabajo para mí, oh. no estaba haciendo lo que yo realmente, entonces... Querían, después me metieron a un equipo en el que pretendían que yo programara, señores, o sea, ya les dije oh. no, que soy bueno, que soy programar no, no, no me estaría funcionando. Claro. Eh, así que hacía pr pruebas, pero muy chiquitas, estaba en un proyecto que que manejaba todo lo que eran las, las transacciones y meter cambios en ese proyecto era una cosa que era súper complicado, porque para ellos era complicado meter cambios ahí. Bueno, total que después, bueno, ya, me vine a Argentina y esa es otra etapa de lo que es la carrera, pues.
0: ya. Yeah. Está muy interesante la historia, porque tú comienzas desde los inicios, ¿no? Desde lo que es cuando no teníamos ni idea de qué es lo que hacía, de cómo, cómo se, se Cómo se
2: hacía, tal cual, de procesos y esas cosas, ¿no? Teníamos, me acuerdo interno, uh -huh. eh, esta revisión que me acuerdo que los chicos de desarrollo tenían que hacer como una mini demo Ajá. y era como un paso exigido por Ajá. supongo CMMI en el sí. que me tenían que mostrar mira esto te lo estoy entregando y mínimamente el camino feliz anda Correcto. Okay. esas eran cosas que eran pero no eran Propias del ay, el proceso de QA Era más relacionado a cómo esta, esta consultora tenía las normativas de sus MMI, sus estándares y todo, pero no había algo como específico de QA, el proceso de QA, cómo se genera una evidencia, como nada de eso, ¿no? no existía.
1: Recuerdo que a veces, para, para el que no sepa, pues yo trabajé con Inés en esa empresa.
2: Sí,
1: ahí nos conocimos. Re, recu <risa> <risa> Recuerdo que a veces ni siquiera el camino feliz salía bien. Tenías que, no. o sea, esto funciona si le das aquí y acá y tal, y pero eh eh no, no. Y no si te exacto, equivoco. no toques por acá. No, 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 no. Igual en verdad que desarrollábamos muy rudimentariamente, eh, o sea, Así como las pruebas eran rudimentarias, el desarrollo era rudimentario. pues.
2: Tal cual, rudimentario 100%. O sea, tú me dices, no teníamos ni siquiera una herramienta de registro de, lo, de bugs o uh -huh. de registro de casos de prueba, ¿no? Los casos de prueba en Excel, en Excel. los teníamos. Era así.
1: Cuéntanos, entonces... Obviamente lo que queremos es eso, ¿no? hablar de cómo ha evolucionado en tu experiencia pues. El, ese uh -huh, el rol. Correcto. Entonces cuéntanos el concepto de la prueba y cómo lo hacías inicialmente.
2: Inicialmente mi concepto de prueba era, aquí está el requerimiento, uh -huh. eh, se supone que debe hacer esto y uno ir y tocar botoncitos hasta encontrar algo que no estuviera funcionando del todo. ¿no? Uh -huh. okay. Nadie nunca me explicó en ese momento lo que era, por ejemplo, una caja negra, o una caja blanca. Una, no sé, ir a revisar que se impactará algo, por ejemplo, en una base de datos. Eh, nada. Uno como que sabía, bueno, más o menos estas son como las cosas básicas que te da dan com más como un instinto pensado desde el usuario final. Ok. No vamos. como un QA no realmente, ¿no? Ok. Después, en mi experiencia, lo que me pasó fue que cuando quise venir a vivir acá en Argentina, porque uno de mis de mis grandes amigos que estuvo ahí, que es Octavio, okay, es Octavio Suárez, sí. él se había venido a vivir acá antes, igual que Jennifer Maldonado, que también la tuvieron ustedes acá en el podcast. Correcto, correcto. Se habían venido acá a venir a vivir como dos años antes. sí Y yo recuerdo que Octavio me insistía muchísimo. Nin, acá en Argentina hay mucho, mucho campo para tu especialidad. Hay un montón de búsquedas laborales para lo que es el área de testing, porque acá es muy importante la calidad. No es como en Venezuela, que no estaba tan como, no tenía como oh, la importancia yeah. que, que ya tenía acá en Argentina, ¿no? Okay. Venezuela todavía estábamos como un pasito atrás en lo que era calidad. Eh, bueno, cuando tomé la decisión finalmente de venir, que no fue fácil, yo esa claro. parte la omití, pero yo tenía un N en ese momento que tenía eh, nueve años. Uh -huh. Y ahí decidí empezar a buscar y encontré la certificación de ISTQB para el nivel foundation de lo que era un tester, ¿no? Esa fue como la primera puerta de entender lo que yo hacía con nombres, ¿viste? Okay. O sea, ahí fue la primera vez que le di como una estructura. Yo todo eso lo hacía, claramente, ¿no? Cuando te enseñan, por ejemplo, las técnicas para diseñar casos de prueba y te hablan de los valores límites, tú dices, ah, claro, yo esto lo hago. Pero tú lo hacías por instinto empírico, no sabías lo que estabas haciendo realmente, yo por ejemplo no lo sabía hasta que me encontré con esa certificación y eso le dio mucha estructura a lo que ya yo sabía hacer como que lo terminé de complementar con lo que era obviamente la forma de hacerlo y bueno eso me cambió como la visión totalmente de lo que era mi rol y ver como desde otro lugar sí tenía como mucha mucha importancia no en otros,
0: uh -huh. sí, correcto. En
2: otros lugares entonces bueno, hice mi certificación me preparé para venirme para acá, para Argentina. Y cuando llegué, comencé a buscar y encontré una consultora en la que estuve uh -huh. todo mi tiempo acá en Argentina. Yo estuve siete años y medio en esa consultora, recién en enero me cambié.
1: Okay, ya después
2: les voy a contar el detalle de ese, de ese cambio. Pero sí, en esa consultora, cuando yo recién llegué y les conté de toda mi experiencia, ellos vieron algo en mí que hasta hoy estoy súper agradecida. Y me dijeron, Ninet, eh, ¿cómo te sientes con el tema del liderazgo? yo, bueno, mira, la verdad es que a mí siempre me ha gustado. <risa> Bien, mandoncita que soy <risa> Me gusta, me gusta. Eh, si te pusieran a escoger, me dicen en la entrevista, recuerdo perfecto, ¿qué preferirías? Y yo, bueno, la verdad es que también me gusta seguir haciendo cosas. Siento que me falta mucho por aprender, tal cual mi experiencia en Venezuela había sido muy empírica. No, no he tenido oportunidad de tener contacto con herramientas, por ejemplo, herramientas de pruebas, herramientas de gestión. O sea, yo siento que todavía tengo un camino grande por recorrer en lo que es la parte técnica me gustaría seguir desarrollando eso pero al mismo tiempo me encantaría poder, sí, gestionar equipos, ¿por qué no? Bueno, la respuesta perfecta, porque eso era lo que buscaban mm. ellos en el rol, okay. así que y bueno, además tenía habilidades con el inglés así que me dijeron buenísimo, porque la búsqueda que tenían era justo eso, un líder técnico para un proyecto con una empresa importante de, de autos en la que tenía que poder comunicarme con gente de Japón, gente de Brasil entonces mm. inglés, Chau. buenísimo, tienes el inglés, Excelente. tienes las habilidades para ser líder, te gusta seguir haciendo cosas ellos manejaban un 70-30 30 liderazgo, eh, 70% mete mano y ya, ya está a trabajo. Así que, bueno, ahí empecé y ya era otro mundo. Aquí habían herramientas. Okay. herramientas Utilizábamos Jira, por ejemplo, para la gestión de, de los tickets, utilizábamos, ya no los casos de pruebas no se hacían más en Excel, utilizábamos <risa> TestRail para hacer los casos de prueba por ejemplo. Okay. Exacto. Y bueno, y aquí sí era como muy importante, sobre todo en este proyecto, la verdad es que era un proyecto súper cascada, súper cascada. Nosotros invertíamos un montón de tiempo en lo que era documentación y después en la ejecución a dos minutos. Oh, pero fue un proyecto súper estresante. Pero sí me enseñó a mí a ver el, el, lo importante que era, en este lugar, la calidad. Y hasta correcto. que nosotros no dábamos el ok, las cosas no salían. Okay. ¿no? Era como, bueno, de la mano con, el, con la otra persona que teníamos en Brasil, que era como el responsable de calidad del lado de Brasil conmigo. Éramos como los finales, hasta que nosotros no aprobábamos todo, incluida documentación. A mí me hacían a veces repetir pruebas súper complejas, uh -huh. porque en una evidencia no había quedado la primera línea de la query, por ejemplo.
1: Mm, okay, okay.
2: Eran cosas así.
1: Okay, okay.
2: Y te digo que fue un proyecto que duró, bueno, hicimos dos proyectos en realidad. Durante nueve meses, dos proyectos. Y estuvimos documentando siete meses y desarrollando y probando durante o sea, okay. era, así. era así. Eh, pero funcionó porque después cuando eso salió a producción fue cero defectos en producción yo recuerdo Uf, que el, wow. tipo, el account manager de la empresa en la que yo estaba de Baufest que se llama la consultora uh -huh, uh -huh. Eh, el tipo decía es la primera vez que yo tengo una experiencia de esta o sea la primera vez que yo tengo un equipo que sale a producción con cero defectos. ¡Qué,
1: chévere. Yo, wow, Qué yo, chévere!
2: Eso lo cuento exacto. siempre, en todas wow, mis entrevistas. exacto,
0: exacto. <risa> eso es Un logro, eso es algo... Tienes una franela que dice... Obviamente.
1: Esa, que es un proyecto cero defectos.
2: Claramente, <risa> además fue nunca antes, o sea, esa vez y nunca más. Después, bueno, no, no, no me volvió a pasar esto. <risa> Así que bueno, sí. Y después de eso, estuve en una empresa, bueno, terminó este proyecto con esta empresa que te les decía automotriz uh -huh. y me asignaron a una empresa también muy importante de lo que era todo lo que es medio de pagos acá en Argentina. Vale. Fue una de las primeras empresas que estaba trabajando con todo lo que era botones de pago, pago eh, con billeteras virtuales y toda uh -huh. esa cosa. Uh -huh. Y ahí también, o sea, estuve cinco años en mi vida y fueron espectaculares en todo lo que yo crecí en conocimiento, digamos. Ahí yo aprendí lo que era hacer pruebas de servicios, hacer pruebas en testing mobile, hacer pruebas eh, responsive usabilidad, experiencia de uso. O sea, todas esas cosas que eh, antes ni idea. ni idea, agilidad, porque tampoco eh, yo okay. había venido todo el tiempo trabajando en Cascada y acá empezamos a hacer agilidad. Eh, además hicimos cualquier cantidad de experimentos, porque cuando entramos la agilidad era... Yo probaba, me acuerdo, el sprint que habían desarrollado ellos en el sprint uh -huh. anterior.
1: Uh -huh. o sea, estábamos
2: desfasados y ni siquiera trabajábamos en el mismo sitio. Ellos estaban los desarrolladores en un piso, nosotros en otro piso. Antes de pandemia, viste que teníamos que estar todos en sitio. Bueno, <risa> en sitio, pero no estábamos juntos porque claro. ellos eran una cosa y nosotros éramos otra, ¿no? Claro. Okay. Pero recuerdo muy bien que mi líder de proyecto de, de, del, del grupo de CUA empezó, vamos a hacer deals, vamos a hacer retrospectivas vamos a hacer eh, planificación cómo hacen bueno y ahí ya yo como líder empecé a tener una visión también mucho más amplia de lo que tenía que hacer no porque aparte si bien en el anterior proyecto ya yo tenía el rol de líder era un equipo dos personas y yo o sea uh -huh. muy chiquito uh -huh. era bastante más sencillo planificar cosas vale. acá en este nuevo el súper desafío era tenía yo un equipo como de seis personas del lado de nuestra consultora Después habían dos automatizadores en, de nuestra consultora también y habían como cuatro personas de otra consultora, más los referentes de la empresa. Okay. Era todo eso, ¿no? Y yo era la líder de de quién? Nada más de mi consultora. Ahora usted, hágase un camino aquí, señora, y busque la forma de que esto funcione con todos. Ahí el, el cambio de, de mentalidad de empezar a ver la foto completa, de hacerme uh -huh. cargo de lo que estaban haciendo, de lo que estaban tomando todos para poder entender bien el, el producto completo, ¿viste? Porque te seccionan, entonces, ¿qué es lo que sabes hacer? Después, entonces, ¿cómo organizar una regresión? ¿Cómo ayudar a los de automatización a priorizar qué necesitábamos y qué nos urgía más en, en, las, en las automatizaciones? Y, y esa experiencia también fue hermosa. Y, y una de las cosas que también, orgullosísima me siento, eh, yo, junto con mi líder, ¿no?, logramos hacer... Que el equipo se sintiera como uno solo porque al final eso era lo, lo, lo que necesitábamos para que el proyecto tuviera éxito, ¿no? Uh -huh. Era, no importa la consultora de la que vengas, no importa si eres fijo o no eres fijo, esto es el equipo de calidad y nosotros tenemos que trabajar todos en conjunto. Correcto. Y después la consultora para la que yo estaba adoptó esa metodología y lo metieron en el proceso de venta. O sea, ellos cuando iban a vender servicios de Cuba, Decían, nosotros nos hacemos cargo de todo No importa si tienes más equipo Los enseñamos, <risa> los capacitamos <risa> Todo Te hacemos la... Bueno, acá en Argentina teníamos un problema Muy, bueno, teníamos, tenemos todavía Ajá. Un problema muy fuerte con la rotación okay, Porque okay. acá hay muchas Oportunidades laborales y acá las empresas Lo que suelen hacer es que se roban el talento Ofreciendo más dinero, ¿no? Obviamente Y aquí la gente salta mucho porque Tienen la posibilidad de cambiar rápido Y siempre la diferencia en cuanto a salarios es muy alta. Vale. Entonces, ¿cuál era otra responsabilidad loca que nosotros teníamos en ese momento era yo me hago cargo de la rotación. ¿Quién es yo me hago cargo ni net? Se <risa> <risa> o sea, cuando alguien alguien de repente se iba, era parte de mi de mi trabajo que el cliente no sintiera esa ausencia, buscamos la forma de que el reemplazo tenga un onboarding rápido. Que aprenda okay. lo más pronto posible, lo que dejó el otro, bueno, vemos cómo lo repartimos en el equipo, se saca, pero el cliente no va a sentir esa ausencia. Bueno, eso, todo eso después era parte de lo que hacíamos vendiendo a los otro, a los siguientes clientes. O sea, esa experiencia a nosotros nos sirvió puff, muchísimo y a mí me ayudó muchísimo a crecer porque yo después pasé de ahí a tener la oportunidad de ser manager dentro de la consultora. Okay. Entonces, otra cosa, otro rol. Otra experiencia completamente distinta, ahí ya te enseñan es cómo conversar con clientes, que, cómo hacer que un proyecto sea rentable, cómo, okay, ¿no? cómo negociar con las personas, incluso cosas de retención, salariales, oportunidades, bueno, otro, wow. otro mundo. Así que bueno, esa, por eso en esa, en esa empresa que estuve siete años, llegué hasta ese rol, hasta el rol de manager, y estuve como manager aproximadamente dos años. Me agarró la pandemia en, uh -huh. en ese rol. Okay. Así que también fue un desafío. A mí me gustó muchísimo. Me gustó muchísimo.
0: Está súper interesante porque comenzaste, vamos a decir, desde cero y comenzaste a, a ir escalando dentro de la compañía hasta llegar a un, a un rol de, de los que son tops de, ya de gestión. Y eso es bastante cool. Sí. En el periodo en el que tú comienzas a trabajar de forma manual, vamos a decirlo así, y ya cuando entras a esta compañía, en el mundo de QA de van suscitándose muchos cambios. Uh -huh. eh, se van utilizando más herramientas. De repente, anteriormente tú tenías que hacer la prueba manualmente cinco, seis, siete veces. Y algunas veces eso llega a ser canzón. Eh, en el transcurso en el cual tú comenzaste a, como a experimentar esos nuevos cambios a nivel de CUA, existen Herramientas para agilizar el proceso de QA porque no es lo mismo que una máquina te haga todo el proceso de QA que lo pueda hacer más rápido, siendo el QA que lo haya de repente configurado a que una persona a que un, Cuba, un solo cual lo haga de manera manual. ¿Cómo ha sido tu, tu perspectiva de esa evolución desde los inicios cuando alguien lo hacía manual hasta estos tiempos? ¿Qué puedes decir acerca de eso?
2: No, tengo mucho para decir.
0: Ajá. Eh,
2: cuando yo comencé en la empresa esta que les contaba de medios de pago, eh, fue la primera experiencia que tuve con un proyecto tan grande que tenía. nosotros salíamos a, a producción cada 15 días. Uh -huh. Y se podrán imaginar, o sea, cada 15 claro. días un equipo de seis personas regresionar todo imposible, no íbamos a testear nunca las cosas nuevas. Correcto, por eso. Entonces ahí empecé a ver la importancia del rol del automatizador, ¿no? En esta empresa llegó una persona que ha sido también vital en mi vida, Oscar Cepeda se llama, es un ingeniero también maracucho que era el líder del grupo de automatización. Vale. Y empezamos a trabajar en conjunto. Hicimos además un equipo de trabajo increíble entre él, el líder del proyecto, y yo. Y la verdad es que fue espectacular. Pero ahí empecé a ver cómo era ese trabajo. ¿no? Yo me sentaba con él y le mostraba, mira, esto me está tomando tanto tiempo. Esto nos está sacando tanto tiempo. ¿Cómo hacemos? ¿Qué priorizamos? ¿Cuál es la factibilidad de automatizar? y si Ellos hicieron un framework okay. adaptado específicamente para este proyecto. Tenía todo como perfecto para este mismo cliente. Uh -huh. Eran brillantes, dos chicos de acá de Argentina que eran brillantes. Y yo me acuerdo que incluso ellos desarrollaron como una mini aplicación para poder enlazar los CBUs vieron lo que es la cosa para transferir el dinero a las cuentas, okay, okay. que acá se llama CBU, acá en Argentina, como tu número de cuenta, uh -huh. enlazarlo a las cuentas de forma automática para poder hacer las pruebas, porque antes de que nosotros resolviéramos ese problema, eso tenía que hacerse de forma manual. Claro. Y estos chicos desarrollaron como esa mini aplicación que tú le dabas un botoncito, chan, y enlazabas el cliente al CBU, te quedaba el dato de la prueba perfecto. Entonces eso nos agilizó a los chicos que teníamos que trabajar con testing manual y les servía también a ellos para sus automatizaciones. Entonces, en ese momento recuerdo que ellos seleccionaron como herramienta trabajar con Selenium, más Ruby, era lo que, lo que ellos habían hecho, okay. y el framework, era un framework diseñado de, por, por la consultora para este cliente, así. Y yo recuerdo que cuando nosotros comenzamos, bueno, sí, yo, eran eh, no sé cuántos casos de prueba, 10, 20, 100, 200. Yo me fui de ahí, después de 5 años teníamos 4,000, no sé cuántos, cuatro mil y pico casos de prueba wow. que se corrían en 12 horas. Incluso ellos llegaron a, a gestionar paralelización, porque si, si tenías que correr todo como en filita india, no llegamos más. Eh, haciendo ejecuciones en paralelo, lograban reducir okay. los cuatro mil y pico de casos a 12 horas de ejecución. Wow. Entonces wow. los, los CUA manuales seguíamos haciendo regresiones, porque obviamente hay muchas cosas que la automatización todavía no puede cubrir. Uh -huh pero ¿cómo nos ahorraban a nosotros trabajo y tortura? Bar, Entonces claro. nuestras regresiones manuales eran bien puntuales de cosas que por ahí el robotito no podía llegar a ver, so todo lo que era sobre todo experiencia de usuario, colores, botones, nada. ¿eh? Y después todo lo que era importante, todo lo que era transaccional, todo lo que era eh, límites por tema de seguridad. Y todas esas cosas las hacían ellos con sus pruebas automáticas.
1: Una pregunta. Entonces, en ese sentido, bueno, en tu experiencia... ¿Cuánto se puede hacer manual? ¿Cuánto se puede hacer automatizado? En un aplicativo, digamos, transaccional.
2: Y eso tiene que depender mucho del proyecto, pero en un aplicativo transaccional se puede hacer automático muchísimo. Todo lo que es justamente transaccional, lo que es compras, ventas, devoluciones, reclamos, eh, todo eso, y de hecho... Desde el servicio lo haces y es todavía más rápido. Mucho claro. más fácil. Lo haces con Postman desde el backend, listo. Y te, y te ayuda un montón a, a minimizar los tiempos porque tú pruebas todos los servicios está todo perfecto. Los cálculos, sobre todo. Todo lo que tiene que ver con cálculos. Y después al tester manual le queda más la parte de ahora lo veo así, todo lo que es experiencia de usuario. Todo es cómo, cómo me siento yo cuando si estoy, por ejemplo, desde mi celular utilizando esta aplicación, uh -huh. cómo, cómo funciona, ¿no? Porque después una transacción el robot la va a hacer y te va a decir que está perfecta. Correcto, claro. Ahora, si yo desde el teléfono, por ejemplo, no puedo acceder al botón que me permite hacer la compra, es, y esa parte creo yo que todavía no está tan avanzada. Sé que hay herramientas para ver lo que es el, el look and feel, uh -huh. pero todavía no, está, no no llega a reemplazar, obviamente, lo que es el tester manual, ¿no? Que hay mucha gente que tiene como ese, ese mito. Hay gente que dice, no, bueno, el tester manual lo vamos a reemplazar porque en algún momento no va a ser necesario, si no automatizas no sirves más. Y no, no, la verdad es que... En okay. mi experiencia, no, no existe eso.
1: Bueno, okay. Y cuando hablabas del automatizador, ¿entonces hace solo esa parte de backend o también tratan de automatizar lo que es parte de lo que hace el manual, que es como lo más sencillo?
2: No, mira, ellos... Hay varias cosas porque la automatización en sí también ha, ha evolucionado, ¿no? Uh -huh. Yo recuerdo uh -huh. cuando nosotros comenzamos, este chico Oscar me hablaba mucho de lo que era la pirámide de pruebas, ¿no? Y la pirámide de pruebas, que decía? Eh, como las buenas prácticas para automatizar es que la mayoría de las cosas que deberías automatizar serían todo lo que es el backend, después la integración y después lo que es la interfaz de usuario. Okay. Ahora hay una cosa que parece una copita, que ya no es más una pirámide, sino como okay. una copita. ¿no? Okay. Okay. Y esa copita te habla de que tienes que hacer, muy, sigue siendo como la base de la copa, sigue siendo todo lo que son las pruebas de backend. Uh -huh. Después en el medio está lo que es la interfaz gráfica de usuario y después arriba tienes como la integración y empezar a ver, eh, a tratar de, de, de integrar todo lo que es la parte visual del sistema, digamos. Okay. ¿Cómo integrar eso? Como que ahora está evolucionando en ese sentido.
1: Ok. Yo tenía otra pregunta, devolviéndonos un poquito a, a, a un punto que habías conversado antes, y es que en esta segunda etapa en que creció tu equipo, ¿verdad? Tenías a los QA en un piso y a los desarrolladores en otro piso. Entiendo que claro, como tú decías, ¿no? El, los desarrolladores están en el sprint 2, ustedes están revisando lo en que se hizo uno. en el Spring 1. Eso hace sentido en la separación. Pero algo chévere de nuestra época, aunque, fue, aunque era la época de las cavernas, era <risa> la interacción. Sí, sí tal cual. <risa> lo que tú comentabas esta relación amor-odio es con, con nuestras testers. Con <risa> Bueno, entonces, en el mundo moderno, ¿cómo manejar eso en el mundo moderno? ¿Se mantienen separados para que no haya conflicto de, de conflictos o...
2: Eso también evolucionó un montón. Esto que yo te contaba de estábamos en pisos separados fue como al principio de mi experiencia en este proyecto. Después, eventualmente, el cliente entendió la importancia de que teníamos que estar todos en, en un mismo sitio cuando era la prepandemia, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Que, en realidad, esto lo que simbolizaba era, hoy en día, estamos trabajando todos en un mismo equipo, no importa si estamos desde nuestras casas. Pero, en ese momento, la forma de implementarlo fue tienen que estar todos en un mismo piso. O sea, hay que, no hay forma. Y jugamos, como te decía, con lo que fue la agilidad. Lo fuimos como haciendo ensayo y error, ensayo y error, hasta que llegó a un punto de evolución en el que yo creo que ese fue el que mejor nos funcionó, que fue la última cosa que yo viví antes de salir de, de esa empresa no o de, o de ese proyecto okay. en realidad. Porque, por ejemplo, recuerdo que después dijimos, bueno, está bien, vamos a hacer el mismo sprint. Vamos a estar todos en el mismo sprint. Uh -huh. Claro. Ahí hubo una primera evolución. Después, bueno, vamos a sentarnos todos juntos. Y así fuimos iterando y fuimos iterando hasta que llegamos a la última experiencia que yo tuve, fue cuando empezaron a implementar los POTS. POTS en el que cada grupo tenía su propio eh, Scrum Master, su propio líder técnico de desarrollo, su propio tester y, y su propia persona de producto también. Uh -huh. y, en, y ya con eso creo yo que se notó mucho más... Obviamente ya el cambio de mente de, la, de los desarrolladores y la relación de desarrollo Cuba había cambiado ya hace bastante tiempo, uh -huh. pero acá fue como más, estamos claros de que este es nuestro objetivo y esto es lo que tiene que pasar. Okay. Entonces es como mucha se genera mucha más cercanía, este es nuestro mini proyecto, nuestros mini objetivos para un bien mayor, por supuesto. Uh -huh, ¿no? claro. Y bueno, y ahí el desafío más importante en el área de calidad es quién se hace cargo de mirar la foto completa. Correcto. ¿No? Ok. Eh, y bueno, creo que funcionó pero para mí en ese formato de los pods y tener personas que están dedicadas como a una funcionalidad específica dentro del sistema, uh -huh. hace que sea todo mucho más rápido, la gente se especializa en una cosa, pero todo el mundo tiene responsabilidad sobre todo y bueno y después el concepto de Agile Testing que llegó para salvarnos la vida uh -huh. en el que te machacan y te machacan y te machacan que la calidad es responsabilidad de todos es claro. maravilloso sí, la calidad es responsabilidad de todos, me encanta <risa> porque antes cuando yo arranqué en el 2009, 2010, exacto. era, eh, qué fastidio a los testers, qué fastidio, o sea, son un problema ustedes, pero cuando pasaba algo en producción, ¿dónde está el tester que no probó esto? Sí, exacto, es
1: claro. el, el que firmó, el que, ¿quién es el que firmó que esto estaba bien? Ah, bueno, vamos para acá.
2: Entonces ahora, sí. con, el, con la agilidad y el agile testing que entra en este mundo a tomar como también un protagonismo y un rol muy importante, esto chévere, me encanta, pero eh, yo tengo mi momento, sí, por supuesto, en el que yo pongo mi gorro de tester y pruebo. Pero después, durante todo lo que es el ciclo de vida, del desarrollo del, del producto, eh, en realidad ¿no? lo importante es entender que no eres más el tester que solo se sienta como me sentaba yo al principio de hacer pruebitas. Ahora estamos haciendo... Eh, aseguramiento de calidad okay. y eso es otra cosa o sea tú entras desde la etapa más temprana a, a codo a codo a trabajar con la persona de producto a hacer análisis de requerimientos, a entender cómo funciona y tú no te enteras en el momento que te vas a sentar a hacer la prueba de lo que se supone que tiene que hacer esto sino que lo sabes y lo estás hablando y lo estás madurando desde que se Concibió. planifica, uh -huh. no desde que se concibe la idea tal cual hasta que lo pones en un papel y empiezas a hacer y bueno, a, a mí me, pa, me parece que funciona y funciona muy bien, ¿no? Yo, yo hace poquito eh, no había llegado a contar esta parte de la, de la experiencia. Uh -huh. En enero de este año, en febrero, empecé a, ten, a, a que me tentaran una empresa de afuera, una empresa de Estados Unidos, porque vieron que esto, esto es una cosa que aperturó mucho la pandemia sí, también. Correcto. el Bueno, gente empresas de Estados Unidos que vienen a buscar talento acá porque, bueno, somos más baratos en la realidad, ¿no? Uh
0: -huh. sí, sí. Y
2: para nosotros es un montón. Imagínense Exacto. ustedes en Argentina uh -huh. estar cobrando en, en dólares. Maravilloso nada, me tentaron yo siete años y medio en la empresa en la que estaba ya como manager imagínense yo enamorada de, de mi empresa de verdad, uh -huh. pero cuando me llegaron a tentar de esta forma, es como bueno eh, vamos a ver yo voy a probar y me voy con la inocencia en el cuerpo, porque la verdad fue así, tal cual. Yo dije yo, bueno, me voy a lanzar a mí, eso no, nadie me va a decir que vaya, porque yo pensaba que mi inglés no era suficientemente bueno okay. para eso. Y bueno, resulta que viste que con el inglés uno como que tiene días buenos y días malos. Y en las entrevistas tuve todos mis días buenos. <risa> <risa> así que yo me acuerdo de ir a la primera y fue como, bueno, no pasa nada. Fue con la chica de recursos humanos. Uh -huh. En la segunda entrevista okay. me fue muy bien y me encantó. Entonces ya yo de ahí salí como... Ajá, aquí hay algo porque yo quiero quedar, ¿viste? Y, pero uh -huh. en el fondo también estaba la cosita de nada que ver. Era, yo venía a estar siendo manager en esta empresa que además tenía eh, como potencial internacional porque la empresa yo, de hecho, había viajado a México el año anterior. Okay. Entonces, claro, es, esa sensación de oh, voy a salir de acá donde ya todo el mundo me conoce, donde me va súper uh -huh. bien, tengo mi proyección de carrera súper, además yo sentía que yo ahí no tenía techo, yo podía llegar a ser, bueno, yo siempre lo decía, yo quiero ser responsable de un país, algún día lo voy a hacer, acá, con ellos, socia, o sea, yo muero aquí.
0: <risa>
2: <risa> Cuando en la empresa de Estados Unidos me empiezan a hablar y yo me doy cuenta de que lo podía gestionar, de que podía resolverlo, podía trabajar con sí. ellos y además les encanté, yo no lo podía creer. Entonces, recuerdo que cada vez que terminaba la entrevista terminaba brincando aquí porque yo además soy súper expresiva. Me contrataron y yo tuve hasta pesadillas por el tener que dejar la otra, oh, o sea, claro. era como, para mí era como un, un duelo, era una, una separación, era horrible, o sea, en ese momento de verdad la pasé muy mal, eh, porque yo estaba casada con esa empresa, la verdad, ahora digo, no te cases más, por favor, te lo pido, <risa> <risa> y ahora estoy en, en una empresa nueva que no es a la que me fui, uh -huh. okay. por eso les contaba, bueno, hace poquito me enviaron la computadora porque acabo uh -huh. de empezar, okay. Pero en el primer cambio que hice fue darme cuenta de que podía con el desafío del inglés, uh -huh. de que iba a empezar a conocer a otras culturas, otra otras cultura, otra formas de trabajar.
0: Correcto. Es así.
2: Y fue darme cuenta, bueno, primero, ajá, sí puedo. Y segundo era, bueno, no importa, volveremos a empezar. Y muchachos, eso es lo que estoy haciendo, volví a empezar. Primero me fui a esa como qua lead. Uh
1: -huh. Ok. Ok
2: cuando entré a la empresa, el cualit de nadie porque la única persona que había sido se iba en una semana. Okay. Bueno, está bien, vamos a hacer cualit de qué, de bueno, del, del proceso de aseguramiento de calidad para el proyecto en el que me asignaron, no importa, yo siempre me las arreglo. Uh -huh. Y empecé a trabajar muy de la mano con la chica de producto, con todo esto y empecé a darme cuenta de que estamos como ahora un paso más allá porque ahora hacemos las cosas incluso de forma asincrónica. Tienen una cultura tan distinta, o sea, yo pasé de estar Casi que las ocho horas del día sentadas en reuniones de Zoom uh -huh. a tener incluso dos días de reuniones libres. Las dailies uh -huh. eran lo que llaman ellos async. O sea, lo, lo haces por chat. Tienes un, un uh -huh. Slack sí. que dice stand-up y, y ahí pones tu, tu cosita de lo que hiciste, lo que vas a hacer de la daily. Y se acabó. Entonces teníamos lo que eran los martes y los viernes totalmente libres de reuniones para que fuera tiempo de concentración y que la gente sea más productiva
1: ah, eso está interesante
2: entonces tú dices maravilloso yo podía encontrar cosas por ahí que a la analista de, o a la persona de producto no la había visto en una etapa muy temprana y hacer sugerencias en una etapa muy temprana sin necesidad de estar en una reunión de Zoom revisando todos al mismo tiempo todo que eso me pareció espectacular y lo otro que me pasó con esa experiencia fue darme cuenta uh -huh. que son más relajados o sea si bien también manejas compromisos, manejas, daily, manejas eh, deadlines, perdón eh, es completamente distinto la, la cultura, no la forma Total. en la que trabajas. Bueno, después de esa mini luna de miel que me duró muy poquito, <risa> yo empecé a darme cuenta de que estaban pasando cosas raras en esa empresa, y había gente que se iba y nadie hablaba de eso, yo dije, bueno, perdón, voy a empezar a buscar, porque acá esto me parece que no okay. va bien, y empecé a buscar empleo y me contactó una empresa la que es la que estoy ahora bueno en realidad a través de un tercerizado me contactaron Entiendo. hay una empresa argentina que se dedica a buscar talento en Latinoamérica para marcharlo con empresas en Estados Unidos Impactado. ellos desarrollan un producto que es para trabajar tal cual para promover lo que es el trabajo asíncrono y tienen personas en todo el mundo. Entonces, hay, yo, por ejemplo, en mi equipo actual, uh -huh. trabajo con un chico que es de Uruguay, que vale. deberíamos tener la misma zona horaria, y el señor es un nómada que está ahora en Italia, no sabe ni siquiera por cuánto tiempo, porque el, la empresa, la cultura de la empresa te lo permite. O sea, la gente no tiene un horario establecido, todo el mundo trabaja de forma... Asíncrona, te piden estar en las horas que son cruciales para hacer los que son las meetings que son muy poquitas creo que son dos o tres reuniones y ya y, y listo entonces todo eso ha sido evolución, de evolución. De, que no es solamente de Cuba es evolución de todo no pero Correct. bueno el rol de Cuba también sigue evolucionando porque ahora yo si bien sigo trabajando mucho con el equipo de, de desarrollo uh -huh. ahora también trabajo mucho con lo que es el equipo claro.
1: de una pregunta, con tu visibilidad cuando estuviste en management, ¿verdad? Dirías que el trabajo asíncrono es, o, sea, o este estilo asíncrono, vamos a llamarlo así, ¿es producto de la pandemia o ya estaba y la pandemia lo que hizo fue darle más espacio a ese estilo de trabajo? ¿Cómo lo, cómo lo sientes?
2: Yo creo que íbamos para allá y la pandemia okay. lo aceleró.
1: Sí, estoy de acuerdo. Porque
2: cuando yo estaba trabajando en esta empresa de medios de pago, nosotros estábamos todos juntos en un mismo sitio al principio y después hubo un momento que nos dijeron no señores, nosotros acá no tenemos más espacio, estamos afinados, <risa> necesitamos que las consultoras se lleven a su gente y eso fue como nuestro primer contacto con el trabajo, no digamos asíncrono porque todos teníamos que estar en el mismo horario todavía seguía siendo muy restrictivo el tema del horario, okay. pero sí remoto porque nosotros seguíamos yendo a oficinas pero eran las oficinas de nuestro consultor los desarrolladores que eran de otra consultora iban a las oficinas de sus consultores y los referentes del cliente estaban en su oficina, era su referente del cliente. listo vale. Entonces, ya ahí empezamos a tener ese primer contacto con el trabajo remoto. Claro, claro. Y todas las herramientas que nos ayudan a trabajar con eso. Claro. Solo que seguía siendo restrictivo el tema del horario. Y seguíamos sintiendo que el equipo, que por lo menos el nuestro, al menos uno, ¿no? El nuestro, los, los, los de la consultora, teníamos que estar en el mismo lugar. Y le pasaba lo mismo a los desarrolladores y a los clientes. Ellos estaban yendo físicamente a la oficina, pero bueno, allí ya, ya trabajábamos remoto. Ya empezamos a tener ese contacto. Entonces sí creo que íbamos para allá. Ahora la pandemia me parece que aceleró todo muchísimo más. Nos abrió muchas puertas. Yo siento que es espectacular en ese sentido la, lo que dejó, ¿no? Sí. Obviamente fue horrible pero eh, creo que para nosotros en el área del sistema fue la, la ventaja más grande que nos dejó es que a mí ¿quién me iba a decir que yo iba a estar trabajando con una gente que está en la India el otro está en Nueva York el otro está en Suiza el otro está en Italia claro. en Uruguay el otro está aquí mismo en Argentina o sea y mi equipo es así todo gente que está en todas partes del mundo todo
1: internacional sí sí la, la pandemia demostró que, no, que la, la elección que hicimos fue buena Claro. Obviamente la, Gracias la, a mi papá. <ríe> Exacto. la hicimos. muchos años antes, pero fue una.
0: una buena elección.
1: Fue una buena elección.
0: Bien. Ahora ya nos has explicado un poquito de manera técnica de, y de cómo has evolucionado a través de tu rol. Ahora, una, una, la, la siguiente pregunta que queríamos hacerte es: explícanos así de qué se trata el rol de CUA. ¿Cómo, cómo tú definirías el rol del
2: CUA? Bueno, el rol del COA es muy amplio, porque cuando tú hablas de calidad, eh, si bien hay por ahí algún concepto, seguramente Wikipedia tiene un concepto bien breve de lo que es la calidad. Si tú le preguntas a la gente, uh -huh. todo el mundo tiene un concepto distinto de lo que es la calidad, ¿sí? O sea, te lo va a expresar de forma diferente. Entonces, el rol, si uno lo tuviera que resumir, sería como asegurarse de que las personas o los usuarios finales estén satisfechos con el producto que, que nosotros estamos desarrollando, ¿sí? Como si lo tuvieras que poner en una línea. Después, lo que eso abarca es un montón de cosas. Mira, tengo en mi mente como varias frases que me han quedado para la vida. Yo recuerdo cuando empecé en la, en la consultora esta acá en Argentina, el primer día, subiendo las escaleras del, del edificio, había en la pared una frase que decía... La calidad es recordada por mucho más tiempo después que el, que el esfuerzo que hiciste o sea, en eso claro. ha sido olvidado, ¿no? Como lo que les contaba ahora, yo tuve una, una pesadilla de proyecto, pero cuando salió a producción, yo me quedo con eso siempre, ¿no? Y yo me recuerdo mucho más de la satisfacción que me dio eso que el esfuerzo que tuvimos que hacer para llegar ahí, ¿no? Claro, correcto. Eh, Y así con tantas cosas, o sea, si, si alguien te dice, por ejemplo, que pruebes un lapicero y tú dices, bueno, que... ¿Cuál sería como el estándar básico de calidad? Es que la cosa es escriba, ¿verdad? Porque es un lapicero sí, y tú lo que necesitas es que escriba. Entonces, ahí hay como diferentes niveles de lo que sería la percepción de calidad para alguien. Tú dices, bueno, el lapicero escribe. Chévere. Después puedes tener un nivel bajo de, de calidad del lapicero, que es que cuando te escribe te derrama demasiada tinta y es un fastidio. Uh -huh. Entonces, tú dices, bueno... Es, él cumple con su propósito. Ahora, ¿me satisface a 100%? Mm, lo cambiaría si pudiera. ¿sí? Y después puedes tener como la otra experiencia, ¿no? Puedes tener la estándar, un lapicero que te escriba, que está bien, chévere, y te funciona. Y tú dices, bueno, no no tendría que cambiarlo porque esto cumple con su propósito y lo hace bien. Y después tienes al nivel de calidad al que yo quisiera que todos aspiráramos siempre y en el que yo a mis equipos de trabajo siempre les, les pido que lo piensen desde ese lugar. ¿Cómo uh -huh. sorprendes a tu usuario? Cómo tú te sientes cuando tú agarras un lapicero, que además cuando tú escribes siente que va suave, que la tinta uh -huh. que cae es perfecta, que tú te sientes cómodo en la mano cuando lo tocas, que tiene acolchadito, que, y que es como, tú dices, ¡ay, ah, qué experiencia tan linda, yo quiero este lapicero, porque cuando yo firmo con esto me siento grandiosa. Uh -huh. Bueno, correcto. ese es el nivel de calidad al que me encantaría que todos aspiremos cuando estamos pensando en hacer las cosas bien, ¿no? Y eso no solamente aplica en el trabajo. yo o sea, a, mi, a mi hijo se lo trato de decir cada vez que va a lavar los platos, por ejemplo.
1: tiene <risa> el plato Pero limpio que, con agua, agua o con un poquito favor, de jabón?
2: Claro, tú cuál es el nivel de calidad que tú quieres cuando no te sirva tu comida en el plato. Entonces vamos a, a hacer las cosas bien, ¿no? Pero eh, fuera de la broma y todo, a mí me parece uh -huh. que cuando cuando yo quiero hablar con mis equipos y cuando quiero expresar hacia dónde los quiero llevar, hacia dónde queremos que, que eso suceda, eso es sorprende a tu usuario, porque quiero que seamos los mejores. Y es pensar en eso, es cómo sorprendes a la persona, cómo sorprendes a tu usuario con lo maravilloso de lo que tú, de lo que tú estás haciendo. Así que ese sería como el concepto de calidad que okay. lleva de bandera.
0: Ah, gracias. La próxima pregunta iba relacionada, pero creo que el ejemplo fue eh, lo suficientemente entendible para que la otra preguntara cómo se lo explicaría a un niño, pero con el ejemplo del lapicero,
2: la lapicera. creo
0: que ya la también la cubriste.
2: Sí, la sí. lapicera, y si no es contarles mira, cuando tú estás jugando con el celular de tu mamá y la cosa de esa funciona, bueno, parte de mi trabajo es asegurar que eso funcione. <risa> <risa> Así lo entienden rapidísimo.
1: Increíble, pero sí. Yo creo que, que lo siguiente sería la primera y que siempre la hago es nada, nosotros nos forjamos en las llamas del el trabajo duro, ¿no? Uh -huh. Y bueno, las cosas han mejorado mucho, obviamente, para, para el rol de calidad, ¿verdad? Uh -huh. La pregunta sería, a la gente nueva, por ejemplo, mi sobrino que está todavía estudiando ingeniería de sistemas, ¿tú dirías, tiene que pasar por lo mismo para emprender cómo se trabaja serio y después lo vas refinando? O no, la gente nueva tiene que entrar en este nuevo ecosistema que es más amigable con la gente que que lo vive? ¿Cuál sería tu, tu visión
2: en ese? Mira, si algo aprendí es que los argentinos son muy inteligentes con su forma de vivir la vida. Uh -huh. Yo creo que admiro muchísimo la cultura argentina. Vale. Acá en Argentina la gente empieza a estudiar, lo empieza a hacer normal, como nosotros cuando salimos del, del colegio, uh -huh. pero apenas tienen oportunidad empiezan a buscar empleo. O sea, después de un año, un año y medio estudiando, ya empiezan a buscar empleo y aquí es completamente admitido. No es como nos pasaba a nosotros en Venezuela que si no estabas recibido no podías hacer nada porque sin título, ¿no? O te pasaba eso, lo típico que, que yo creo que en algunos lugares todavía sucede que te piden experiencia, no sé cuánta experiencia, y la gente, bueno, pero si me estoy recién graduando, ¿cómo hago para tener la experiencia, sabes? Si necesito Correcto. experiencia para empezar a trabajar, y si para, para ganar experiencia necesito, ¿cómo llego? O sea, acá, eh, ¿cómo, ¿cómo llego a eso? Acá no, acá es súper bien recibido, de hecho, las empresas suelen tener, de hecho, la empresa en la que yo estaba, que me sentía súper orgullosa de ese programa, Tenía programas para gente que estaba estudiando o recién recibida, que lo que hacían era que le hacían una especie de bootcamp. y te dábamos en 15 días todo lo que necesitaban saber de calidad en 15 días. Obviamente no, no, sabe, no aprendes todo en 15 días, no, 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 como las bases mm. para que conozcas que que eso era. Y después al final hacíamos como un examen, como para entender que la gente realmente esos 15 días los aprovechó y entendió lo que estábamos haciendo. Y después una una final y listo, y Y y y los ingresábamos la la empresa como tester mm. juniors. Pero pero su su claro. primera Ya ya empezaban a Conocer lo que era esto, ¿no? Y en el paralelo están trabajando, están estudiando. Están estudiando. La desventaja que tiene es que hay muchas veces que la gente, bueno, empecé a trabajar y no es importante entonces, y por ahí lo dejan y no, no le dan la importancia que tiene a terminarlo. Porque okay. cuando estás con tu trabajo diario, entiendes que lo puedes resolver así. Y sobre claro, todo porque ¿eh? ahora están también mucho lo de estas plataformas uh -huh. que te permiten como sacar cursos rápido y te permiten como llegar a un nivel mucho más rápido que tener la estructura de la universidad bueno, yo creo que eso también hace que la gente sienta que, el, que los cinco años de la ingeniería por ahí resulten como tan pesados, ¿no? Entiendo. Creo que cualquiera de los dos formatos está bien si hay que estudiar, o sea, de alguna forma tienes que estudiar, porque hay cosas que tienes que saber hacer, pero después que entras, la experiencia es, es muy valiosa.
1: Total. Entonces, de acuerdo. La otra reflexión ahí chévere de, de lo que nos cuentas es que uno siempre piensa... O sea, nosotros que tenemos esa, digamos, mente ingenieril... Somos gente que es como bien orientada al logro, pero tampoco somos... O sea, somos, no decir extrovertidos, pero... Somos gente humilde, vamos a hacerlo así, ¿no? Pero quiero hablar como de un mindset que tenemos pues nosotros y por eso somos amigos, ¿no? no uno no es amigo de gente que, que no es compatible con uno. Y es que siempre pensamos que no estamos haciéndolo al, a lo mejor que lo podemos hacer... Y eso es bueno y bueno y malo, ¿no? Este bueno porque hace que te esfuerces más, ¿verdad? Y que lo que logres lo logras con mucha humildad, pero al mismo tiempo, pues uno siente miedo a hacer cosas, ¿no? Y tú nos has demostrado con, con tu historia que uno siempre puede hacer más. Uh -huh. Y Correcto. no se trata de, de quemarse eh, trabajando 24 horas. Se trata de, no, o sea, yo puedo hablar inglés. No soy, no voy a ser el mejor. Pero lo puedo hacer y no tengo por qué no intentarlo porque me da miedo, ¿no? Dale, tienes que darle, tienes que probarlo y tienes que arriesgarte para poder
2: progresar, digamos. Sí, yo creo que somos, no, no sé si es solamente en el área de sistemas, creo que las, las personas en general solemos tender eso o sea, tener esa tendencia de, de ser muy exigentes con lo nuestro y, y después en el siguiente paso tener como mucho miedo, ¿no? Y uh -huh. a, a veces parece hasta contradictorio, pero tú dices, ajá, si eres tan exigente contigo misma, ¿cómo es que te da miedo Exacto. poder hacer? Pero bueno, sí, la verdad es que a mí me daba muchísimo terror eh, salir de mi zona de confort, yo me sentía muy cómoda, y muy con pero es que además estaba muy contenta, yo estaba casada y enamorada. <risa> y después ese cambio me Uy. sorprendió muchísimo tener que, o sea, cambiar y darme cuenta de que sí, realmente era bueno, también lidiar con el ego, porque tú dices, bueno, si sí somos muy humildes, bueno, Ninet no es tanto, la verdad <risa> yo tenía que lidiar con el ego de, de Ninet eh, manager, a después ir a LinkedIn y volver a poner, mira, empecé mm. como supuestamente cualid y después ahora ya ni siquiera Kualid, ahora soy K senior engineer, ya está, yeah lidiar con el ego y decir, bueno, mira, ¿sabes en Sí, esta oportunidad es chévere y acá me va a tocar que volver a empezar.
0: Está bien lo que dices porque hace dos capítulos atrás o tres capítulos atrás, teníamos ese caso de, de personas que llegaron al, al área de manager. Gerente de sistemas. Pero de, de, sencillamente dijeron en ese caso dijeron como que, bueno, esto no es, es para mí. Inclusive decidieron eh, irse a Hacer algo que realmente les gustaba en, en esos casos específicos. Y está bien. Entonces, eso también da visibilidad de que, bueno, tú puedes llegar a cierto nivel, pero no puedes estar contento, pero puedes intentar otras cosas nuevas. Y lo cual eso es, también es positivo y es bueno, porque es algo que, que tú quieres que te llene.
2: Claro, yo creo que eso también es la, la evolución que hemos tenido, no solo, como te digo, no solo en el rol del CUA, sino en general en la vida. Tú te pones a ver y es como, así como ahora la gente se permite ser chef y después decir, bueno, sabes que no quiero ser más chef, voy a hacer un curso de programación y voy a empezar a programar. Gente loca. Es que antes era, claro, <risa> pero antes eso era como sí, nunca claro. antes visto, tú eras enfermera, por ejemplo, mi mamá, y morías enfermera, eras, y ahora es como que está permitido hacer otras cosas, bueno, me parece que lo mismo está pasando con el tema de la evolución de la carrera, antes era como, bueno, tú vas subiendo escaleras hasta que llegas a, no sé, sí, o mm -hmm. ponerle no sé, uh -huh a lo que quiera hacer, como decía yo, yo quiero ser la, la responsable de un país <risa> y eso era como lo yo, lo que yo veía como mi trofeo, ¿no? Allá arriba, uh -huh. hasta dando ahí yo quiero llegar. Y después ahora te das cuenta que en realidad está permitido como más hacerlo como si fuera un grafiquito de ventas, una cosa que sube, y va. o sea, puedes ir, volver, <risa> y, no, y no pasa nada, y no pasa nada, no es, no está mal visto. No quiere decir que Correcto. yo mañana te haga ganas de ir a ser manager en una empresa y mañana a decir, ay no, mira, sabes que como los últimos años no lo estuviste haciendo, no va a ser posible. No, yo sé que si yo mañana quiero volver a ser manager, pues sencillamente empiezo a aplicar a búsquedas que tengan eso y ya. O me preparo con algún, alguna especialidad, si es que se sintiera que eso es lo que me hace falta. Pero no, no es como que tiene que ser de vuelta una línea recta uh -huh. o hacia arriba subiendo escaloncitos para poder llegar a lo que quieres hacer, sino que está permitido, está bien visto volver y hacer lo que sea y, y buenísimo. Porque uh -huh. es, es como un cambio tan drástico que, como les decía, estoy otra vez enamorada y de luna de miel. Y vamos a ver qué pasa después de esto, no lo sé, pero yo súper contenta de la evolución que ha tenido el rol y de la evolución que ha tenido en, en general todo lo que es nuestras carreras, claro. ¿no? Y lo que nos ha permitido incluso estar sentados hoy aquí, estar conversando de esto, que antes no era ni pensado, ¿no? Correcto.
1: Excelente. Entonces, ¿qué le recomendarías a la Ninet de hace N cantidad de años? No vamos a hacer, no, no, no vamos a dejar que la gente haga matemáticas
2: pero no está muy bien. Pero, pero
1: me gusta que me cubra. Pero, ¿qué le recomendías al Animet que entró en esta empresa acercó como su primer trabajo?
2: Como mi primer trabajo. Uy, le recomendaría que siga por ahí porque le va bien, <risa> definitivamente. Y es así, tal cual: como no te estreses demasiado, sigue tu instinto, que está bien. Eh, no está mal hacer lo que te gusta. Yo siempre me quedé con, con el CUA porque era lo que yo disfrutaba hacer. Así que ahora lo que le diría, bueno, anda y aprende. El cursito este se te puede, también <risa> de IST Cueta, lo antes. <risa> Haz ese cursito antes y, y no le tengas miedo al cambio porque definitivamente yo he sido de las personas que si bien lo hago, lo hago con mucho miedo. Salir de Venezuela para mí fue una cosa súper difícil, y, pero lo hice, con mucho miedo, pero lo hice. Uh -huh. eh, es eso, como que si pudiera darme un consejo y de decirle todo va a estar bien, no, no te estreses tanto en la previa, porque la previa la sufro mucho yo. La previa uh -huh, al cambio uh -huh. para mí es muy difícil, la sufro un montón. Ojalá que, que la ninet de hoy también lo entienda y entonces en el próximo cambio no lo sufra tanto como <risa> no lo he sufrido antes. Claro, ¿no? claro. Ojalá.
1: Voy a agregar una pregunta más y es, y nosotros llevamos tiempo, o se te doy primero un poquito de contexto, nosotros llevamos tiempo pues queriendo como introducir el tema de, de ser programador con hijos, ¿sí? Porque pues Raymond y yo pues no tenemos hijos. Ah. Eh, para nosotros, lo, bueno, por lo menos yo voy a hablar por mí, disculpa Raymond, no, no, no pretendo hablar no, por ti. Y es, o sea, lo veo como complicado, ¿no? Nosotros trabajamos bastante y, y le dedicamos bastante tiempo al trabajo. Entonces tener un niño me uh -huh. parece un reto súper grande. Pero entonces, claro, eh, ¿qué le aconsejarías tú? a esa persona que está allí entre 3 y 2 y, y dice, bueno, ¿o qué consejo le darías a, un, a alguien de sistemas? Como, sí, algo así, con, con hijos, sobre el tema de cómo manejar la vida de, de padre con
2: tal. Voy a empezar por el principio. A los que no uh -huh. tienen hijos. Ok. La verdad, si este es un momento para tener bebés y trabajar al mismo tiempo, es, es, es ahora. O sea, probablemente en el futuro vamos a tener todavía más comodidades y vamos a estar mejor. Porque yo creo que de aquí para adelante, o sea, siempre vamos a estar mejor. Evoluciona todo y vamos a estar mejor. Y para nosotros es como un momento hermoso. Eh, siempre lo digo, esto de que las empresas ahora se peleen para ver qué te ofrezco para que tú estés mejor, y yo compito contra las otras empresas cuando tú antes eh, te Correct. sentías como soy yo la que tengo que ofrecerlo todo porque si no, o se me metido sin trabajo, ¿viste? Ahora uh -huh. es, eso cambió, eso mismo es para, para la gente que tiene hijos, ¿no? Yo que viví todas las viví todas, a mí al principio, para cuando empecé a trabajar en Caracas, a mi hijo lo tuve que dejar con mis papás en otro en otro estado porque yo no lo podía tener conmigo en Caracas, ¿no? Entonces las viví todas las situaciones que se puedan imaginar las viví todas. Después me vine sola con él acá en Argentina vale. y, y bueno pasé por cualquier cantidad de cosas. Mira. El tiempo de mayor calidad que yo le he podido dar a mi hijo es desde que estamos trabajando en la casa. Y el okay. cambio que él tuvo con nosotros también es súper, súper notorio, ¿no? Él se nota se siente y se le ve que está muchísimo más feliz. Igual no te digo que sea 100% sencillo, porque a mí muchas veces, y mi hijo ya está grande, a mí todavía me pasa que a veces él quiere conversar. Y bueno, mi mamá está en la casa. Claro. <ríe> mi mamá está en la casa, yo quiero hablar. Y es como, ok... Hay veces que yo lo dejo, hablamos y de repente, bueno, cuando miro la hora tengo que entrar a una reunión, hijo, discúlpame, pero bueno. o sea, tenemos que cortarlo acá porque tengo que entrar no. en una reunión. Pero sin embargo, estoy ahí y está el tiempo que sea así cortico, no importa, esos cinco minutos para que él, cuando él quiera hablarme me lo pueda hablar y no como antes que teníamos que esperar a que yo volviera a la casa para bueno. podernos ver, ¿no? Correcto. Entonces, yo creo que la pandemia lo que te permite... Es eso, después que te van a pasar cosas como las que les pasó a todo el mundo, que te llega el muchachito y te abre la puerta atrás y si estás en una videollamada te van a ver y, o, o que de repente estás en una reunión. Mira, yo he estado con gente que está en la reunión, estoy en reunión y el bebé empieza a llorar. No, es que el bebé tiene hambre. Chicas, no, el bebé tiene hambre. Bueno, no pasa nada. Reprogramamos la reunión, anda, atiende el bebé y vuelve. Pero y eso no es algo que evolucionó solamente para mí. Ahora todo el mundo lo entiende. No pasa nada porque nos va, o sea todos estamos viviendo lo mismo entonces es mucho más sencillo ser empáticos con el otro porque nos está pasando lo mismo a todos y todos estamos disfrutando también de lo mismo porque todos podemos ahora claro. eh, esas ventajas
1: claro correcto
0: bienvenidos a la sección de off topic hoy Ninet. No vas a hablar sobre un tema que no tenga que ver o oh, nada relacionado con Cuba
1: o sistemas. Ok.
0: O Entonces, o sistemas, exacto, nada que tenga que ver con Cuba o sistemas. ¿Qué nos traes para hoy, Ninet? En la sección de Off Topic.
2: Bueno, por ejemplo, les puedo contar, yo, yo hacía mucho mucho ejercicio, hacía mucho spinning. Okay. Y cuando llegué aquí a Argentina, resulta que nosotros tenemos como el sabor en la sangre y esas cosas que es tan diferente, ¿no? En, en Venezuela, en Venezuela nosotros hacíamos, era una fiesta. ¿eh? Yo me acuerdo que nos ponían el reggaetón más duro, la cosa, es una cosa. Y era un bonche, y la gente gritaba, ¿no? Y llego acá y cuando voy a mis clases de spin, Dios, esto no a la gente aquí le gusta otra cosa o sea, entonces sus clases de spinning son como Dios manda, spinning okay. en la clase sin inventos en la bicicleta, o sea dicen la, la premisa principal es lo que tú puedes hacer en la bicicleta en la calle es lo que tú vas okay. en la bicicleta en la clase acá eh, te ponen un techno. tecno hay música tecno, música así tipo, o rock en mm. inglés o, bueno. acá me encuentro con esto y Dios mío, ¿qué hago yo ahora? bueno, he luchado durante casi ocho años de mi vida con ese problemita cambiando cambiando de lugares a, a cualquier cantidad de sitios tratando de encontrar mi lugar en el mundo para volver a ser una chica deportista y hasta el sol de hoy no lo logré <risa> <risa> hasta el sol de hoy el objetivo no ha sido alcanzado muchachos yo he intentado todo me he movido por todos los gimnasios de la ciudad. ¿Qué les puedo decir? No sé, hasta el sol de hoy todavía no lo encontré. Hace dos días me metí en un nuevo lugar de hacer crossfit. Espero no okay. morir ahí, crossfit. porque yo le he tenido miedo al crossfit. Es por las lesiones que tengo okay. miedo al crossfit. ¿no? La okay. gente dice que se puede lesionar. Le tengo terror a eso. Entonces, bueno, empecé en Free crossfit. Dentro de un año la escuela sí decía si eso. Sí va. Cuando hagamos, <risa> o no sí funcionó, va, sí porque va. hasta ahora bueno, no. el objetivo no ha sido alcanzado. Y yo como. A mí me gusta comer. Me gusta tomar cerveza. Uh -huh. en Argentina desbloquea un nuevo nivel ah, el vino, gosh. vino tinto todos los vinos tintos que tú quieras probar Nile, bienvenida okay. sea y bueno, y las picadas, la picada es como una tablita de fiambres
0: mm, okay.
2: con pan y alguna cosa, no sé, una berenjena en escabeche sí. una... ah, ah, a, mí, a mí me gustan los viernes en la tarde para relajarme, no voy a ir al gimnasio a relajarme, Exacto. no me pasa
1: <risa> Mi no puede
2: yo de tapumino y pongo una picadita chiquita y entonces así con eso nos relajamos sabroso.
0: aquí los venden pero es como que el quesito y los fiambres o los exacto. embutidos, exacto, los embutidos. Y yo lo que hacía era comprarlo, lo cortaba y me los comía así, con sí. sabroso. Pero los voy a entrevistar yo okay, a usted. Claro. ¿Qué Ajá, ¿eh? hace
2: Raymond y qué hace Alfonso para desestresarse?
0: Ah, bueno, yo comencé desde hace varias semanas atrás a levantarme a las 6 de la mañana para ir al gym. Y lo que comencé a hacer, porque comencé como que aquí está un poquito más gordo, estaba viendo un video de, de un youtuber por cierto vive en Argentina que se llama Dross, esta persona lo que dijo es que esta persona estaba gorda y en su nuevo video tú lo ves así como un palillo, entonces lo entrevistaron y le dijeron oye cómo fue posible que tú sabes cómo pudiste como que adelgazar tan rápido en, tan, en una cantidad de tiempo muy corto y él lo que dijo mira yo lo que hago es saltar la cuerda Mil veces, saltar la cuerda mil veces y eso es lo que me ha ayudado. También, evidentemente, la alimentación. La cambió. el De lunes a viernes se restringe la alimentación, alimentación saludable, pero los fines de semana hace desastre. Entonces yo dije, <risa> vamos, a hacer, vamos a hacer algo parecido. <risa> entonces yo lo que voy, pero a mí no me gusta saltar la cuerda por problemas de rodilla y, y de pie. Entonces yo lo que hago es ir y voy a la, a la, la elíptica. Y lo que hago es media hora todos los días
2: y eso te ayuda mucho a mantenerte en forma me imagino.
0: y eso me ha, ha ayudado a, a, a rebajar tanto así que yo tengo unos amigos aquí pero que están viviendo en Santiago y la última vez que me vieron pensaba oh. que me estaba pasando algo
1: <risa> no, ¿qué te, qué, qué te estás pasando, que te está pasando? sí, exacto, Ay, exacto. Me <risa> <una> de... <risa> pregúntame ¿qué me está pasando? esa <risa> es la otra franela
0: <risa> porque me vieron delgado eso es chévere. me vio muy delgado <risa> Y, y eso entonces sí entonces hago eso como cardio correcto. que es importantísimo y después nada lo que hago es la, lo de las pesas para ir, ir ganando ganando músculo lo importante de esto es viendo diferentes youtubers que saben del tema por ser pues,
2: cualquier <risa> pero para qué youtubers tú no sigues a Sasha Fitness el la guru del mundo del de fitness es de Sasha mi amor no. ¿Se <risa> yo, yo me sé todo a todos los conceptos de Sasha Todas las teorías, todo lo que... Te, todo. ¿Todo, y
0: todo, y todo de todo todo.
2: Pero Sasha se, se sienta y me hace un cuestionario y yo le respondo perfecto lo que tenga que hacer. Pero después anda...
1: Todo. Eso. ¿Y ¿Cuánto has hecho esto? No, nada no.
2: Esa es otra cosa. O sea, la teoría me la sé, pero al pelo. Bueno, según tus youtuber ¿qué dicen?
0: ah no no La, la cuestión es que la, la, la ingesta de proteínas es bastante importante. Uh -huh. Entonces, hay que tener como una cantidad mínima que cuando comencé a hacer todo esto, yo pensaba que estás ingiriendo la cantidad de proteínas adecuadas, por, y por eso es que me dio como un. Como un más delgado, Palette. pero cuando yo comencé a ingerir lo que se debía ingerir de sí, es un
2: montón, no te parece pero, eh, no usa suplementos, yo tomo proteína en suplementos
0: para no, poder no tener requerimiento. No, no me ha gustado, quizás no pudiese uso. quizás debería como la también.
2: de Sasha que dicen que se me... <risa> oh, Sasha no me está probando para hacer promoción
1: de nada <risa> Sasha te tiene nada ojalá me productos. pagara, pero no
2: pero búscate a Sasha Raymond,
1: estás perdiendo el tiempo. Ok, voy a buscar a Sasha. <risa> oh, 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 oh. eres
2: una sí. gente que hace caso, porque yo me sé la tiene pero no hago caso. Si tú haces caso, Exacto, ¿sabes? eso sí
0: tiene Raymond. <risa> ok, la, la voy a pues, seguir en Instagram para, para comenzar a, a... yo no entiendo, a, no puedo a,
2: creer que seas venezolana. Enamorarme, no sé para eh. quién es, Sacha, si Sacha es Sacha. No, no, yo sé o sea, quién es Sacha
0: desde, desde hace tiempo, pero no...
1: Nunca la he seguido. No, no, no la has visto no, últimamente.
2: No, estás perdiendo, pero
1: por favor, anda, anda, anda. <risa> a me ha una cosa, es que tú dices, ¿qué hacen para desestresarse? Pero estamos hablando de ejercicio, o sea que estamos...
2: Claro, por eso lo aclaré estamos. al final, porque yo conozco mi yo conozco mi
1: <risa> Pues yo quedo para ese estrés Bueno, ahorita tengo un problema de ansiedad grave, ¿verdad? Grave, grave, grave. Porque cuesta mucho concentrarme y es el estrés de todo, todo lo que estoy haciendo. Pero para mantenerme on topic, estoy haciendo ejercicio tres días a la semana, martes, jueves y sábado como una entrenadora. Antes de la pandemia había empezado el tema de gimnasia. Y chévere porque, bueno, como escucho podcast, es como un espacio donde puedo concentrarme en escuchar, que es mentira, porque el ejercicio requiere concentración. Este, pero nada, listo. Eh, empezó pandemia, cerraron los gimnasios. Entonces, este, nada, mi, mi esposa que no, mira, la vale, vamos a hacer ejercicio. Yo, bueno, listo. A mí no me gusta. Yo no soy de hacer ejercicio. Yo prefiero irme a un parque, lanzar disco, correr, este, y ya. Y después comer, ir a los chinos y se tomar cerveza como hacíamos. ¡Ja, Exacto. <risa> eh. <risa> listo. Mi esposa, antes de conocerme, iba a maratones. Ella dice que yo fui el que le maté eso. Y dije, yo, yo, yo no te estoy agarrando las piernas para que no vayas a correr. Pero bueno, el HG es que dijimos, listo, vamos a, vamos a hacer ejercicio. Listo, yo menos. Entonces traemos una entrenadora, paramos a las 5 y media de la mañana. El 5 y media, 6 y media. Y en verdad me ha funcionado. O sea, me gusta, me siento bien. Acabo de cambiar de pesas y es lo peor Porque sientes que estás otra vez en el square one De cero, sí Pero me siento chévere, me siento, o sea, si sí he bajado pancita Cambiamos también la dieta
2: y tú sabes que tú estás hablando de tu esposa, Alfonso. Tú conoces a mi esposito mm. también, tipo que toda la vida le gustó hacer deporte, jugaba béisbol. Todo ya bueno, eso. bueno, él llegó aquí a Argentina y se echó a perder también. Él dice, él echa la culpa a la ubicación geográfica. Él dice que el problema es la
1: ubicación. Ahí pura geográfica. carne y vino.
2: <ríe> que no lo logra, pero no le echa la culpa a la carne de mío tal cual. Entonces, el señor también aquí le cuesta un está, me da risa porque él no sube peso como yo. Yo, yo estoy toda redondita. Entonces, él no, él es solamente la, la panza. Tiene okay. una panza rarísima. Claro. Entonces, lo demás está flaca porque obviamente perdió musculatura. Uh -huh. Y lo que uh -huh. tiene es que está más flaco de, 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 de todos lados. Es menos y con panza.
1: <risa> Parece un niño. <risa> de
2: Pero bueno, él, no, no, no es culpa mía tampoco. Exacto. O sea, una gente que yo no es culpa mía. Yo más bien lo sigo intentando. Soy más constante en el intento yo <risa> que el claro, que ahora tiene una lesión en la espalda. Entonces no pudo oh. jugar más béisbol. Y bueno, ya, ya y ahí es, quedó. Bueno, eso es
1: el alma, el almanaque. El almanaque. <risa> Bueno, hay dos, entonces hay dos episodios en el futuro. El episodio sobre sí. fitness para programadores y el episodio, sí. el episodio. anotando. Sé exacto. Y son.
2: Espero que en ese episodio de fitness para programadores Raymond haya hecho su tarea y sepa lo que dice mi Sacha.
1: Claro, okay. vamos, a,
0: vamos, a, <risa> vamos a, a, volverme un, ¿cómo? Un sacha. ¿Cómo es que le decían? Sacha fitness lover.
2: Exacto. Sacha
1: fitness lover. <risa> Ahí tenemos esos dos episodios por el futuro. Pero, en verdad, muchísimas gracias. Hablar contigo es súper chévere. Eh, sí, muchísimas super gracias. Súper divertido. O sea, en verdad, no, no tengo palabras para expresar.
2: Ay, qué lindo. Lo alegre
1: que estoy de que vayamos a conversar.
2: <risa> Muchas gracias por invitarme y por haberme tenido paciencia. Miren que le quedé mal varias veces. Qué horror. Pero bueno. Eso pasa. Estuvo divertido. Muchísimas gracias, de verdad, por considerarme. Eh, por acordarse de mí. No,
0: a ti, a ti muchísimas gracias por tu tiempo y por estar aquí hoy con nosotros realmente. Un placer haberte tenido.
2: Qué lindo, okay. gracias. Un placer para mí venir también.
0: Eso es todo por hoy. Los invitamos a enviarnos sus preguntas, comentarios o recomendaciones al correo contacto arroba coderlifestyle.net también los invitamos a suscribirse y comentar por Instagram y por Twitter los links los encontrarán en la descripción o por nuestro direct me coderlifestyle
1: si les gustó dejar un review y compartirlo es una manera de apoyarnos compártelo con personas interesadas en tecnología y personas que nunca hayan sacado un Boga producción que decir nadie <risa> Queremos agradecerles a todos por sus comentarios. Esto nos ayuda a crecer y mejorar el programa.
0: Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el próximo episodio y que tengan una excelente semana.
1: Bye. Bye.